0: Come and fly away with me Come and
1: fly away with me Come and fly away with me Olá, eu sou Maurício Roboredo Seja bem-vindo ao podcast Além do Movimento Esse é o segundo episódio E nele eu tive a satisfação de entrevistar a Carol Oliveira Que tem sido uma pessoa que está agregando Demais ao parkour Em especial a comunidade feminina Através dos seus ensinamentos Como profissional de educação física Dando aulas como atleta participando de campeonatos e pelas redes sociais com suas mensagens que vão além do movimento. A Carol tem uma visão ímpar do parkour e busca uma abordagem mais profunda do ser humano na prática, e nesse episódio eu busquei entender as experiências que ela viveu que acabaram influenciando nessa forma dela lidar com o parkour. Sem mais delongas, com vocês, Carol Oliveira. Então, Carol, eu não te conheço pessoalmente, né? não tive ainda o prazer de te conhecer, apesar de você estar aqui em Brasília, mas é, eu não tive como encontrá-los. né? Vocês foram treinaram em diversos picos, mas a gente acabou não se encontrando. Mas é, eu acabei acompanhando você pelo Instagram, vendo todas as suas postagens e tudo mais. Sim. E gostei bastante dos seus textos, das coisas que você... É, colocava ali, né, de toda a tua abordagem. Eu percebi que você tinha alguma coisa ali além que me deu uma vontade de querer é, falar com você, conversar com você, saber mais de você, é, para poder descobrir, cara, o que, que foi que a Carol experienciou, viveu, que deu para ela essas visões, que tem trago essas reflexões para ela e tudo mais. E aí eu queria que você me contasse agora como que você começou no parkour, onde foi, quando foi, quantos anos você tinha, como é que foi isso?
0: Legal. Bom, primeiramente eu vou agradecer pelo convite, né? Da ah, PlayStation, que foi é surpresa. É, bom, eu, conhe- eu comecei com o parkour, mais ou menos em 2012, 2013. Aqui em São Bernardo, né? Em São Paulo, onde ah, eu moro. Legal. E o engraçado é que eu estava fazendo o curso de teatro em um espaço que é, é cedido pela prefeitura, são cursos gratuitos. Uhum. E aí eu saí do curso e vi um monte de gente pulando uns caixotes, uns plintos, eu fiquei assim, meu, o que, que eles estão fazendo, né? Na que época legal. eu competi, ajudou, e eu, eu falei assim, mano, uhum. a galera tá pulando uns caixotes assim, o que é isso? E aí eu encontrei o Renan, o Renan Medeiros, que é, hoje ele é dublê também. Uhum. E ele, com um, um outro colega nosso, o Paulo, é, veio me explicar o que, que era o parkour, que na, na época tava um boom, assim, né? A galera descobrindo, vídeos no YouTube, é, a época ainda era do Orkut, então eu fiquei uhum. assim, cara, que, que bizarro isso. E aí tinha um colega nosso em comum, um b-boy, e ele falou: ah, 'Aparece aí na quinta, sexta-feira, que vai uhum. ter um treino que tem algumas meninas, aparece aí.' Aí eu fui. Fiz uma aula, gostei, esse amigo nosso, né, esse b-boy apresentou um outro garoto, que coincidentemente a gente acabou namorando por três anos, e ele acabou me introduzindo ao parkour, sabe? Legal. Então naquela época já
1: tinha aula, você fez uma aula?
0: Eu fiz uma aula, assim, mas foi uma breve experiência, sabe? E aí eu comecei a fazer aulas com o Marcelo Dominicelli, que é o conhecido magrelo.
1: sei, sei, sei.
0: E aí, depois que eu comecei a fazer as aulas com ele, eu continuei o parkour de fato. É, mesmo depois de... Era
1: indoor essas aulas?
0: Não, era na rua.
1: Era na rua mesmo.
0: Era na rua mesmo. E mesmo depois Você de tinha quantos anos? Eu tinha 15, 16.
1: 15? Tá. 15.
0: Perto disso. 17, okay. talvez. E aí a gente terminou o relacionamento e eu continuei no parkour. Ele não tá mais é, na comunidade, enfim. Mas eu, depois de todas as coisas que aconteceram, eu vi, de fato, quão importante o parkour era. Porque em vários momentos difíceis da minha vida, é, eu pude ver que o parkour estava ali para me salvar, sabe? Eu conseguia uhum. ter esse resgate de mim mesma em situações que eu estava sozinha. Então, eu tinha que, de uma certa forma, colocar é, é, alguma coisa para fora. E o parkour Legal. é completamente diferente do judô, Conseguiu me mostrar isso de uma forma muito mais clara. Porque era eu com o espaço e só dependia de mim mesmo.
1: Legal. Na época você parou de treinar o judô ou não?
0: Então, eu parei em 2015. Eu parei com o judô em 2015. Então você ficou um
1: tempo treinando parkour e judô? Sim. Três anos aí.
0: Exato. Eu tive uma lesão num campeonato, na semifinal de um paulista. Hum. Eu quase rompi o o acrômio clavicular na uhum. semifinal, fiquei, sei lá, três quatro meses de gesso, aí eu falei, não, acho que eu tô suave, assim, de, oh, meu, aqui, ó. <risos> de continuar. <risos> é, então, eu fiquei, tipo, super preocupada, como, como eu tenho trouxidão ligamentar no ombro uhum. esquerdo, Uau. E, e só tinha eu de menina na academia treinando, o cara mais uhum. leve pesava, sei lá, uns 75 quilos. Então, uhum. eu não tinha outra escolha não ser treinar com aquele cara. E aí, aquilo foi me dando um certo desconforto. E aí, eu falei, não, eu, vou pre- eu prefiro ficar com o parkour, me fortalecendo, tipo, tendo um pouco daquela interiorização e depois, quem sabe, voltar com, com o judô.
1: Legal, e aí, legal. <risos> então, você foi, você engajou com o parkour, você começou os seus treinamentos e tudo mais, foi conhecendo a galera... Foi Sim. participando mais. E aí, você realmente você saía para treinar? Como que funcionava esses seus treinamentos na né? época? Você ficou um tempo fazendo aula e depois você parou de fazer aula? Como é que foi isso?
0: Então, é, como o parkour ele se tornou meio que uma aula desse, é, desse lugar da prefeitura, uhum. quem acabou dando as aulas era o Magrelo. Então, era um pouco difícil porque eu estudava à noite e aí às vezes eu tentava ir no, nos treinos, entendeu? É, eu acompanhava esse esse garoto no qual eu me relacionava. E aí depois eu conheci a Tracer, que foi em 2015, que eu comecei a trabalhar lá. E fui treinando mais na Tracer do que na rua, entende? Porque eu não conhecia academia, uhum. academia de parkour. Eu falava assim, gente, que absurdo academia de parkour. A uhum. galera só treinando na rua. Então, uhum. para mim foi muito novo. Eu continuei o parkour também é, na Tracer.
1: Uhum. Legal, legal. Lá com o Jean, né? Sim. Ele abriu várias outras agora já, né? Tem, acho que Sim.
0: tem... Sim. Tem... Ele vai abrir a terceira em janeiro. Vai abrir a
1: terceira unidade. Ah, tá. Exato. Legal. Bacana. E aí eu vi que você participou de alguns campeonatos, né? Então, Sim. você começou a treinar e tudo mais, se desenvolver. Começou a treinar mais lá na, na Tracer, sei lá, do Jean e tudo mais. E... Participou de alguns campeonatos? Onde foi esses campeonatos? Que campeonatos foram esses?
0: Bom, é, por já ter competido em outras modalidades, eu não achava que seria possível um, uma competição de parkour. Eu era daquelas pessoas que eram um pouco contra a competição de parkour até. Você uhum. falava assim, gente, mas como que uma Você pessoa... Você pegou vai... essa época, né? Eu peguei essa época. Eu falava <risos> assim, pô, mas isso é tão complexo pra minha cabeça. Aham. Uhum então a primeira competição que eu participei foi da vibe que foi no ano passado ah, foi legal, a primeira do competição que teve aqui é foi do Farias. Uhum. e foi a primeira competição também que teve é, a categoria feminina e foi uma puta uhum. experiência foi ali que eu falei nossa eu tenho muita coisa para treinar ainda sabe uhum. é, e aí depois veio a competição da ponto B que foi esse ano que foi mais uma puta experiência que eu falei, caralho, eu sei o quanto eu melhorei, eu sei o quanto ainda tenho que melhorar. E, putz, é, não foi uma competição, no caso o Rendezvous, mas, assim, acho que de longe foi um dos encontros que mais mexeu comigo, sabe? É, não uhum. só como praticante, mas como pessoa. É, existem várias questões, enfim, mas eu senti que eu me conectei comigo mesma e... É, em várias áreas pessoal uhum. profissional é, as questões de treino uhum. eu consegui depois desses sete anos de treino ter um, um direcionamento sabe porque às vezes a gente só precisa de um foco para a gente localizar e continuar a, essa progressão sabe uhum. e o que mais e agora vai ter o campeonato da Voltes né 15 16 e 17 de novembro é no, é no Rio
1: né é no é Rio. Rio no Rio então, me conta um pouco disso, então. Fiquei interessado em saber. Você, você veio dessa questão da do, do pensamento sobre competição, na qual você não enxergava tão bem, né, A uhum. competição, num... porque eu lembro, né, que, que teve até algumas postagens, né, que foram criadas assim que todo mundo ficou compartilhando o parkour contra a competição, né? Parkour contra a uhum. competição. Isso foi muito publicado na época. É, o que, que aconteceu? O que, que fez você mudar de ideia e querer entrar na competição? E o que que abriu a sua cabeça depois, assim, a competição? E você falou assim, não, eu acho que, que ok, dá para acontecer ou não. O que, que que mudou aí na sua cabeça?
0: Ah, é, tem várias questões, mas acredito que principalmente pelo reconhecimento da modalidade. Porque muitas pessoas são contra competições, levantam essa bandeira e tudo mais... Mas, se não fosse também as competições, o parkour, ele não teria é, ganhado a proporção que ele ganhou, entende? É, para as mulheres, principalmente. A Camelinha é prova viva disso, de como o, esse reconhecimento internacional está sendo foda para a comunidade feminina no parkour, sabe? Então, uhum. o que o que me fez mudar a, esse, esse pensamento foi do por que não tentar, sabe? No, eu escutei eu o podcast, acho que umas duas vezes ontem, o, o primeiro podcast do.
1: Ah.
0: É, da, da, da página, e aí eu fiquei uhum. assim, tipo, mano, é foda abordar esse. esse Opa, oh, desculpa o palavrão, mas. É difícil Não, abordar tem problema esse, nenhum. essa questão da FIG, por exemplo. Uhum. É, um, é uma grande discussão sobre isso. Não, não concordo pelo fato da FIG ter tomado o parkour, porque é assim como o skate deveria ser uma modalidade completamente separada, uhum. mas por que não tentar, sabe? Então, acho uhum. que tem que ter esse esse equilíbrio. E a questão do, do parkour nas competições, para mim, pelo menos, é essa visibilidade que ele está tendo. Então, quanto mais pessoas virem, Quanto mais pessoas souberem do que está acontecendo, de como é a modalidade, de se interessar em entrar na na modalidade nem que for para competir, para conhecer, porque da mesma forma como eu mudei o meu pensamento do não competir para competir, uma pessoa pode mudar também o conhecimento ou o pensamento dela do competir para o não competir. Entende? Eu mesmo estou nessa balança de competir e ensinar, porque ao mesmo tempo que eu quero estar lá competindo eu quero estar na parte pedagógica também, sabe, eu gosto de ensinar eu acredito que
1: é isso eu vi vi que você é professora de educação física certo? sim e e o parkour teve influência nisso? olha você já já queria ou você já tinha ideia de
0: então, não não? é assim Quando eu entrei na faculdade, eu até brinco falando que foi a educação física que me escolheu. Porque eu não queria fazer educação física.
1: Sério? O
0: que que você queria queria, fazer? Eu queria fazer arquitetura e urbanismo, que não tem nada a ver.
1: (risos) É, mas sei lá, né? Então, em
0: 2012, quando foi a época que eu me formei no colégio, eu prestei uma prova para a Faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo. Uhum. para fazer arquitetura e urbanismo. Eu passei com 85% na bolsa, Uau. mas ah, eu precisei mudar com a minha mãe para o litoral. E eu fiquei assim tipo, poxa mãe, e agora? <risos> e aí eu fui para lá, só que eu falei, ah, não, eu não quero fazer. Se eu fosse fazer arquitetura, eu queria fazer numa escola boa, né? Uhum. Falei, vou fazer economia, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Não tinha turma na faculdade que a gente escolheu. Aí eu falei assim Então eu não vou estudar. Aí a minha mãe falou assim, filha, minha mãe é ex-atleta de handball. Ela chegou a participar da da seleção, mas no primeiro jogo que teve internacional, ela não pôde ir, porque ela ficou grávida e mim. (risos) É isso. E ela falou assim, filha, por que que você não faz educação física? Eu competia e tal, eu falei, mãe, eu quero ganhar dinheiro. Aí ela falou, filha, faz. Se você não gostar, você tranca. Faz seis meses e aí qualquer coisa você tranca. E aí eu comecei a fazer. E eu acho que eu não conseguiria... É, acho que eu não teria feito a melhor escolha na minha vida. Porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Uhum. E eu falei assim... Poxa mãe, você realmente sabe das coisas.
1: <risos> você fez aonde? Educação física? Você cursou aonde?
0: A fazer, eu comecei a fazer na Unimes, em Santos. Uhum. Aí eu fui só seis meses tranquei e voltei para São Paulo para morar com os meus avós aqui em São Bernardo. Uhum. E aí eu me formei na FMU.
1: Legal. Tem pouco tempo? quando foi que você se formou?
0: Eu me formei agora, no meio do ano.
1: Agora? Eu cresci,
0: sei lá, tem um mês.
1: Ah, legal, legal. E aí, você já dava aula de parkour não? Porque eu vi algumas fotos suas é, ali já meio que trabalhando e... com, com aula e tal, fazendo então, algumas coisas.
0: Então, é... Eu nunca pensei, tipo, em vários momentos, é, esse meu ex-namorado, ele queria dar aula de parkour, e eu ficava assim, tipo, ah, se for que se der, eu, faço, eu eu dou uma aula, eu faço uma aula e tal, mas não é uma coisa que eu queria, eu não queria dar aula de parkour, eu só queria continuar treinando e me desenvolvendo, porque o meu foco na época que eu entrei na faculdade era o judô, eu queria ser técnica de judô. Tipo, tinha Uau. aquele quadradinho assim, uhum. de só da aula de E eu fiquei assim, não! E na faculdade eu vi que a gente tinha um, um leque de opções muito maior. E eu falei, caralho, olha só quanta coisa a gente tem para fazer, né? Não é só tipo, uhum. ser treinador de uma modalidade específica. E eu tive a experiência, é, a sorte de ter uma experiência de trabalhar no SESC como estagiária. Tem uhum. um ano e meio, entrei com o SESC Verão. Aí fiquei o resto do ano. E, cara, assim, acho que todas as pessoas, né? Se alguém da Educação Física estiver escutando o podcast, se tiver a oportunidade de estagiar no SESC, faça isso. Porque você consegue ter todo tipo de vivência, com todas as modalidades esportivas.
1: Uau, legal. Os... Eu Sim. não sabia, eu não sabia.
0: Sim, meu, é incrível. Uhum. É, hoje, uma das minhas paixões é dar aula para gestantes. É, assim, incrível da aula pra Porque é um público que vos, que te obriga a ter paciência. Elas uhum. são esquecidas, elas, às vezes, comem as coisas sem pensar, e, tipo, elas só comem, e aí você fala assim, tudo bem, a gente está aqui para um benefício maior, né? Tipo, para você manter o seu corpo ativo, mas também cuidar do seu bebê. E, cara, é incrível trabalhar com um idoso, que é um público super fiel. É, natação, eu tenho, assim... Eu dou aula de natação e eu fico... Cara, é muito bom dar aula de natação. Então, eu não quis ficar só naquele... Só dando aula de parkour. Eu acho que a gente forma né? Na educação física, a gente precisa ir ao encontro de um bem maior, sabe? Se você gosta de ensinar, seja parkour, natação, atividade... Qualquer seja a atividade, é bom você ir buscar ensinar mais coisas, sabe? Tentar... É agregar valor a outras coisas
1: uhum. legal Então, você trabalha com judô também, não?
0: Atualmente, não
1: legal, né? Então, vamos lá Você dá aula de natação Você dá aula de parkour Você dá aula de personal para terceira idade Dá aula para gestante <risos> Legal, bacana Você dá personal trainer, né? Hoje em dia você já você pegou teu crefe Você já está atendendo alguns alunos de personal trainer
0: Exatamente
1: Bacana, legal muito interessante a tua visão. Você, desculpa, você tem quantos anos? Você está com quantos anos? Tem
0: 24.
1: 24, legal. Cabeça bem aberta. É, gostei demais da sua visão com, em relação ao parkour, em querer que ele seja mais. que tenha mais visibilidade. Eu, eu tenho essa mesma visão sua. Por isso que eu achei interessante trazer aquele, esse primeiro episódio do podcast, onde os meninos. É, falavam mais a respeito disso uhum. e com propriedade, já que eles né, têm a vivência dos dois mundos. Eu tenho essa mesma é. visão sua. Quanto mais a gente puder aumentar a visibilidade do parkour e trazer pessoas, porque o parkour, no meu caso, é, mudou a, a minha vida, me desenvolveu. Foi uma parte assim muito forte da minha vida. E eu vi que também aí fez parte... É, importante da sua também, e como eu falei lá no início, eu gostei muito das coisas que você publicou e publica ainda né, no, no seu Instagram, e você sempre tem uma visão que vai um pouco além, que é um pouco mais profundo, e eu sinto falta disso um pouco hoje em dia, né? eu vejo muitos movimentos né? muita coisa acontecendo é exatamente por isso que eu criei essa página esse podcast, para a gente poder falar de algumas coisas além a gente vai falar de treino, vai falar de de movimentos também, mas a gente vai falar um pouco mais mais profundo sobre isso e aí eu quero entender um pouco mais da da, da cabeça da Carol vamos vamos ir mais profundo aí nessa cabecinha
0: Bom, é... É... Pode
1: falar Não, quer... pode falar você... Não, você não, não, não. Algo aí. <risos> não Ok E o que que, o que que te leva a fazer Essas postagens? O que que acontece Dentro de você? Você, você viu uma nova maneira de se expressar né? Além do movimento Porque eu vi... você me falou que o parkour né? Às vezes você ia lá E você... era você com você mesma E você saía, treinava e aquilo te ajudava, certo? E nesse momento eu vejo que você começou a querer também se expressar de uma outra maneira, entregar uma mensagem para as pessoas do seu Instagram. O que que está te levando a fazer isso? O que que te move? O que que você está enxergando como necessidade? Por que que você está fazendo isso?
0: Bom, vamos lá. Porque
1: eu não vejo é... muitas pessoas fazendo isso, entendeu?
0: Entendi. Assim, uhum. é, eu como educadora física, não só como praticante, é, eu tento ter certa, aquela empatia. Porque acho que isso é humano. Todas as pessoas, elas deveriam, o mínimo, ter essa empatia, sabe? E eu converso com muitas pessoas. Quando eu vou treinar, ou às vezes eu encontro com amigos que treinam, ou até mesmo amigos que... Estão no parcur há muito tempo, há mais de 10 anos, e tem aquela questão de para e volta, para e volta, e tá tudo bem, sabe? E às vezes a gente entra em umas conversas que eu, eu é, acabo pensando o porquê de algumas atitudes de pessoas que chegaram agora, sabe? Uhum. É... Foi engraçado que teve um, um dos posts que eu, que eu fiz, que foi no dia dos professores, falando justamente sobre a empatia. E as pessoas que julgam as outras sem, de fato, conhecer o que elas estão passando naquele momento. Uhum. É, eu não vou julgar as pessoas que só treinam. Porque a condição da vida da pessoa favorece que ela tenha esse estilo de vida. Mas é importante olhar é, para as pessoas, quando você vai fazer um pré-julgamento, o que, que ela está passando, sabe? Uhum. É, quando eu falei sobre o parkour ter me salvado, Eu tinha passado por uma situação muito difícil na minha família. Questões de agressão doméstica, em parte da minha mãe. E término de de um relacionamento. E uma série de coisas acontecendo. E aí você escuta de uma pessoa que às vezes você só queria que a pessoa te abraçasse ou coisa do tipo. E ela vira, vira e fala assim, ah tá assim porque não treina. E você fica, caralho, olha o quanto de coisas que eu uhum. preciso me preocupar é, no meu mundo. E você tá pensando só em treino. Tipo, treinar é bom, é bom pra caralho. Mas é, existem alguns momentos que a gente só não consegue distribuir essa energia e só precisa que alguém escute a gente. Uhum. Então eu senti essa necessidade de usar o parkour não só para mostrar tipo, que ele é uma ótima prática esportiva mas para mostrar que ele também serve como uma ferramenta para gente é, organizar o nosso psicológico. Às vezes a uhum. gente não tá a fim de treinar, às vezes a gente não tá a fim de treinar e tá tudo bem, sabe? Uhum. É, é, nessa mesma época, às vezes eu só saía sozinha para andar tipo, na rua para conseguir esvaziar um pouco a cabeça uhum. e uma pra, e uma precinha, que seja que eu encontrasse eu conseguia fazer uns movimentos e me concentrar de fato naqueles movimentos esquecendo dos problemas que eu tinha mesmo sendo atolada de, de problemas, uhum. sabe e ver essa é, falar isso acredito que as pessoas precisam é, ser entendidas, porque isso acontece diariamente, as pessoas elas são julgadas diariamente por não treinar, e aí uhum. fica assim caralho, às, a gente às vezes precisa trabalhar, pagar boletos cuidar da casa enfim, fazer Perfeito. outras coisas, entende? E acredito que isso foi muito mais um desabafo de algumas pessoas que estão ao meu redor de porque às vezes elas não conseguem falar isso, né externar essa essa Perfeito. emoção. Eu falei eu acho isso, isso muito válido porque as pessoas elas precisam ser compreendidas sabe? E tá tudo bem se você não consegue é, ir treinar ou se, sei lá, a pessoa tem uma expectativa em cima de você e você fica tipo, nossa, mas eu sou obrigada a treinar porque aquela pessoa está me cobrando. Você fica, não, não você não precisa disso, sabe? Então, acredito que muitas dessas postagens que eu venho fazendo é pra colocar para fora esse sentimento de pessoas que estão próximas de mim, que sentem coisas assim e às vezes não conseguem externar isso.
1: Legal. Eu eu lembro que você comentou comigo desse post, né? Você tinha me perguntado o que eu achava dele antes de postar.
0: Coincidentemente, você postou algo muito parecido. Eu eu falei assim, olha, a gente está nessa conexão, está dando
1: certo. Pois é. E é isso que eu comentei com você. Eu acredito que pessoas como você, que já tem né, uma certa influência, é... tem a felicidade de poder expressar exatamente como você falou alguma mensagem, alguma coisa que muitas pessoas estão afim de falar às vezes elas nem sabem como falar né elas não sabem, né Ou não, nem conseguem nem, não se sentem bem para falar mas alguém vem e, e fala e elas se sentem acolhidas elas falam, caraca, ah, olha aí é que que eu, um... eu não tô doida, eu não tô, eu não tô viajando, né? Tem alguém Exato. que entende como você é influente Você é né, uma pessoa que tem já um, um nome legal aí no parkour As pessoas falam Caraca, a Carol me entende A Carol é, sabe como sim, é que é
0: Tem esse pós e os contras, né? Porque eu uhum. escutei muitas coisas positivas E eu achei uhum. isso tipo, incrível E outras pessoas viraram e falaram assim, Ah, mas isso uhum. é uma indireta? Sim, não, não, não é uma indireta é, Eu tenho uma personalidade Forte o suficiente para aceitar que vão ter pessoas que vão concordar e pessoas que não vão concordar, uhum. e assim, eu não ligo, eu sinceramente não ligo, porque é um sentimento que é comum, e isso não é só no parkour, isso é no judô, isso é no basquete, é no handball muitas uhum. pessoas querendo ser superiores às outras é, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu tô no alto rendimento é, no caso eu tenho amigos do basquete, eu, eles falam assim, ah eu consegui um patrocínio, agora eu só consigo treinar, isso é incrível e não sei o quê. Ela falou, nossa, cara, bom, isso é, tipo, um reconhecimento, sabe? Mas e aquele cara que não tem o patrocínio, tá se fudendo de trabalhar e ainda assim consegue ir nos treinos, sabe? Não tira o mérito dele também, porque ele tá se esforçando tanto quanto, entende? Então é importante ter essa fala.
1: Com certeza. É, eu acho que a mensagem, ela sempre vai ter esses dois lados, né? Como você falou, Com vai ter quem concorda, quem não concorda. Mas eu acho que a mensagem importante é para aquelas pessoas que estão precisando dela e que vão se sentir acolhidas, vão se sentir entendidas e, e elas não vão, às vezes, criar uma situação ruim do parkour, né? Por estar por tá sendo forçada a treinar ou por tá sendo, porque estão esperando alguma coisa delas e tudo mais, Exato. que eu acho que é uma coisa... É, é, de certa maneira negativa, porque hoje a gente tem muita cobrança, né? A gente precisa ser muito bom, a gente precisa fazer muita coisa, é. você precisa ser o melhor e tudo mais, e sinceramente, eu, hoje em dia, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, eu, eu acho que você não tem que ser nada demais, nada que porque estão esperando de você, entendeu? Não necessariamente ter muitas coisas ou conseguir muitas coisas, ser muito bom vai te trazer felicidade, né? tem muito dinheiro tem uma casa gigante a gente sabe que essas coisas elas não necessariamente fazem você feliz assim, às vezes você está curtindo o processo você está trabalhando ali você está com algumas pessoas e tudo mais aquilo já te faz muito bem né? então assim eu, eu adorei essa sua <risos> essa sua postagem e quem não gostou é porque na verdade a mensagem não era para essa pessoa em relação a ser né, entendida naquele momento
0: é, talvez exatamente talvez não naquele momento é,
1: exatamente quem sabe lá na frente e tudo mais a pessoa tem esse entendimento cara m- muito muito bacana essa essas suas ideias essa essa sua forma de, de enxergar o parkour porque eu enxergo muito parecido como é você. Então,
0: então e essa questão de ensinar né é, no caso desse post é, as pessoas cobram muito a gente é, uhum. Principalmente quem está há mais tempo No parkour E eu achei importante falar também Sobre a questão de errar né? Uhum. Errar o erro Porque as pessoas não gostam de falar do erro E eu assim Por que não? Você errou muito Até você chegar ao quão bom você é Hoje, sabe? Uhum. E aí eu fico, tipo, E tá tudo bem você errar Não é porque você, entre aspas, é o fodão anda bem, pula bem, gira bem, não sei o que, que você não vai errar. Vai ter um momento que você vai errar, vai ter um momento que o seu corpo ele não vai estar tá, é, confiante o suficiente, vai ter um momento que o seu corpo vai estar tá fadigado, que a sua cabeça não vai estar tá boa, e tá tudo bem, sabe? É, uhum. Essa questão do aceitar que tá tudo bem você errar, eu vejo é, algumas pessoas na comunidade que é difícil aceitar que você erra ou que você uhum. está errado, ou coisa do tipo. Não dizendo que existe certo e errado, mas é, estar pronto psicologicamente para o erro, sabe?
1: Uhum. Aceitar isso, né? Como parte Exato. do processo, né? Exato. <risos> Muito bom. É, eu não sei se é porque você está é, inserida na educação física, <risos> que você acabou abrangendo isso, eu acho que envolve tudo né todas as suas experiências e tudo mais
0: mas Sim. é porque
1: é, nós como profissionais temos uma visão um pouco mais voltada para a saúde certo Também. a gente pensa Também. no né então quando a gente pensa na saúde a gente quer pensar na saúde mental né psicológica emocional é, não só física e querendo ou não é muitos atletas eles sacrificam muita coisa né E aí cabe à pessoa ver o quanto que ela quer se sacrificar por aquilo. Exato. E elas têm questões emocionais e psicológicas que se ficam muito abaladas, né? Eu, eu Eu tô lá naquele treinando, de vez em quando eu, eu vou lá brincar no ginásio, e eu vejo o quanto a professora, ela é extremamente dura com, a, com as alunas. Então, é uma professora lá que uma, a aluna pode estar chorando que ela bota para quebrar lá ela em cima. Quer
0: tirar, ela quer tirar o último da pessoa é.
1: Então, assim, a minha visão hoje em dia é o o quanto é necessário isso, né? O quanto você está disposto a isso e nem todo mundo está disposto a isso, né? Prefere ter um equilíbrio, ter uma situação mais tranquila em relação ao psicológico, emocional, ao físico e gosta de equilibrar isso. E eu acho isso muito interessante porque acaba que as nossas mensagens são voltadas a essas pessoas.
0: Então, por exemplo, esse sábado, tem o uhum. sexto encontro regional de, é verdade, Pernice, de é São Paulo. É verdade, é verdade. E assim, eu acho que eu já comentei com você, mas sábado vai ser um dia louco, porque <risos> é, vai iniciar às nove, nove e meia, mais ou menos, e aí eu vou dar um workshop, uma oficina de iniciação, às 11 horas da manhã. É, nesse primeiro momento, é, eu quero mostrar para elas não só o parkour que elas conhecem na atualidade, sabe? Eu quero tentar agregar valor ao ensinamento para elas. Uau. E aí após após essa essa oficina eu vou para o Morumbi para um projeto que vai acontecer lá chama Empodera Guardiãs que foi um grupo uhum. de rugby um grupo feminino de rugby que criou esse projeto e elas convidaram uhum. várias mulheres de várias modalidades esportivas para falar sobre a mulher no esporte uhum. e elas me chamaram especificamente para dar uma palestra sobre é, como é a visão, assim, é, dentro do parkour para as mulheres. Porque é um esporte que a predominância é homem. Uhum. Então, qual, como a gente vai abordar a questão é, física e psicológica dentro do parkour para mulheres, que uhum. só vem homens na modalidade, sabe? E entre de novo essa coisa de agregar valor de mostrar uhum. que a mulher ela pode sim a mulher ela pode fazer muitas coisas e às vezes mais coisas do, até que os homens sabe
1: uhum. e
0: elas precisam entender isso psicologicamente é de acordo com a saúde mental que elas têm que elas podem o que elas quiserem e essa é uma é uma fala que a gente precisa ter para as mulheres sabe uhum. porque entra na questão a questão psicológica muito forte Como você mesmo disse, nós como educadores, a gente visa não só o desempenho físico. Eu bato muito nessa tecla da mulher trabalhar, fazer terapia qualquer outra coisa para melhorar a saúde mental. Porque né, no antigo relacionamento da minha mãe, eu vi todo tipo de agressão que uma mulher pode sofrer, não só física, psicológica, verbal... E assim é, tendo, essa, acho que tendo essa bagagem, eu consigo transferir isso para o parkour de uma forma que a gente acaba vendo com outros olhos, sabe? Uhum. Até mesmo a forma de passar um, um exercício para as meninas, ela não fala assim, nossa, mas eu tenho tanto medo de fazer isso, e aí você se questiona e questiona a aluna o porquê dela ter aquele medo, sabe? É, uhum. de onde veio aquele medo porque ela às vezes nunca teve uma, uma vivência como aquela e depois dessa, dessa oficina eu vou voltar para Tracer para dar uma outra aula para adolescentes só mulheres no sábado caramba. Então, tipo, vai ser sábado full power assim com mulheres Uau. <risos>
1: você tá demais, até no final de semana você tá trabalhando pra caramba
0: Ele...
1: <risos> já que você, você levantou essa bola aí, eu queria te perguntar assim então é, você acha que ou você se sente ou você percebe no caso das meninas, né, que vocês estão sempre muito próximos, uma uma cobrança assim em relação a se comparar com os meninos dentro Olha, do, do parkour, tipo eles fazem muita coisa vejo... e vocês quererem fazer também ou você como que é isso?
0: Então, eu vejo isso mais foda, se sabe, porque Sim. eu não preciso provar isso para ninguém. É, eu acho muito difícil é, falar um pouco sobre isso, porque eu acho que a mulher, ela não deve se comparar com o homem. Se ao, Deve ter, com certeza, individualmente, uma mulher ou outra que fala, não, eu preciso treinar, preciso ser mais forte do que aquele cara, eu preciso mandar mais do que aquele cara. E aí você fica, tipo, para quê? Você tem que uhum. mandar mais do uhum. que você mesma mandou ontem, tá ligado? É, essa é uma é uma visão minha. Você treina, uhum. mano, eu, eu, Carol, eu treino pra caralho. Tipo, eu faço musculação, eu faço parkour, eu faço natação, quando eu vou dar aula de natação para as minhas alunas. E aí eu fico assim, cara, eu sei que ontem eu não tava tão boa quanto eu tô hoje. Se eu conseguir pular mais com aquele cara, nossa, da hora, entende? Mas não é uma coisa que eu me cobro, porque acho que eu tenho muitas outras preocupações, entende? Uhum. É, então, esse caso, acho que é muito individual. Tem mulheres que sei lá, ah, não, eu preciso treinar, preciso ser forte, porque eu tenho que ser tão forte quanto um cara. Isso é um, sei lá, é uma, uma coisa muito complicada de se discutir. Uhum. Porque alguns, é, alguns dados científicos mostram que biologicamente a gente não vai conseguir ser mais forte que um homem. E outros dados dizem que isso talvez seja possível, mas é uma discussão, uhum. tipo, eterna. Então, uhum. <risos> acho melhor não entrar tanto nesse assunto. Mas Tranquilo. é isso. <risos> É, é muito, isso é muito individual muito individual é, quer treinar? treina treina pra caralho, pula pula bastante é, tenta ser melhor que você mesmo não tenta se comparar com o outro ou tentar ser melhor, sabe que o um uhum. cara isso pode não ser isso às vezes, é, pode ser uma visão feminista da mulher ter que ser melhor que o um cara, não sei o que uhum. você, fica, tá, você mas... é
1: igual, né é, ah, no mesmo a, questão unido, da igualdade,
0: né? a questão da igualdade, eu ah. acho que ela tem que ser, tem que uhum. ter igualdade, mas a gente tem que ver é, como educadores a questão biológica, isso às vezes uhum. não é possível, e tá tudo bem se não for possível, sabe, você só tem que continuar mantendo o seu treino, continuar sendo forte, e é isso, entende?
1: Uhum. Legal, bacana. Show de bola conversar com você. Acho que Se a gente ficasse aqui conversando, é muito assunto, né? Muita coisa. E E eu sei que está quase na tua hora aí, né? Que você vai ter que sair já para trabalhar.
0: Ainda ainda tem mais uns 15 minutos. É? Sim.
1: Então, me conta só um pouco agora... O que que vem na sua cabeça sobre o futuro do parkour feminino? Se você tem algum trabalho, algum projeto, alguma coisa? Eu vejo que você tem feito muita coisa, né? Vai sair de um evento, vai para o outro e tudo mais. Qual que é a sua visão em relação ao parkour para o futuro? Que você está querendo ajudar, que você está querendo colaborar e que você quer trabalhar com isso? Como que é?
0: Bom... Isso é muito amplo.
1: Uhum.
0: Eu fiz um, um planejamento para os próximos cinco anos. Uau. E como eu comentei anteriormente, eu participei do Rendezvous, né? E isso uhum. foi, um, foi um divisor de águas na minha vida. É Engraçado que ontem mesmo eu estava conversando com o Bacon sobre isso. Estou oh, citando ele aqui no podcast, uhum. mas foi pode uma, falar, conversa pode muito, falar. uma conversa muito enriquecedora. Todas as conversas com o Bacon, quando elas são em relação a uma coisa específica, elas são muito... fazem com que você consiga organizar melhor a sua sua cabeça, de uma certa forma. E eu achei isso muito incrível. Bom, eu pretendo fazer o Adapt com a Parkour Generations. Eu tenho objetivos um pouco maiores em questão a isso, fazer o nível 2. Eu quero dar aulas, eu quero ir para fora do país. Quero tentar, de uma certa forma, agregar valor ainda mais ao parkour, principalmente feminino, mostrar que existem, sim, professoras mulheres de parkour, fazer com que mais meninas se interessem a fazer aulas, a se tornarem professoras. E, e, enfim, pretendo continuar nessa questão do além de dar aulas, né? Mostrar ainda mais a comunidade em escolas, em projetos, como como esse do Empondera uhum. Guardiã. É, no Sesc, é, eu com a Tracer, eu trabalho com o Sesc, então uhum. é muito legal ter essa visa, ter essa presença feminina na Tracer, é, na Tracer, eu digo assim, é, com esses projetos, para mostrar que, nossa, as mulheres fazem parkour, sim, e uhum. que elas podem fazer, sabe? É, com a abertura da, da T3, pelo que eu estou sabendo, é, serei uma das professoras. E isso, tipo, eu falei, cara, ter uma professora de parkour numa unidade é enriquecedor, entende? Uhum. É, é motivante. Então, vão fazer com que outras garotas se interessem em fazer aulas de parkour. E isso é tipo, ótimo. Quanto mais uhum. pessoas conhecerem é, quanto mais garotas vierem, foi que, que nem eu comentei com o Jean, é, há a possibilidade de a gente fazer aulas paralelas enquanto está tendo uma aula de criança, fazer uma aula com os pais, com as mães, com as Liga, avós, bacana. A vivência, assim, uhum. para eles entenderem como é o parkour, que o parkour uhum. ele não é só saltos imensos, enfim, que uma pessoa, uma senhora, sei lá, de 50, 60 anos, ela pode sim ter uma vivência, dentro da sua limitação, mas ela pode, entende? Uhum. E mostrar que isso é possível. Eu até estava conversando com, com um dos meus amigos que mora fora do país, o uhum. Evan Bayer, eu acho que você conhece da Percurs Generations, e eu peguei por assim, poxa, Evan, é, talvez eu não sei se eu quero mais competir, sabe? Porque eu gosto tanto de ensinar que está uhum. tudo bem, sabe? Às vezes dá aquele frio na barriga de querer competir, mas você fala assim, uhum. ai, eu já passei da cidade, então <risos> uhum. deixa as minhas novas fazerem isso. Mas, quem sabe, não, nada impede de continuar competindo. Eu tenho um sonho, que é, talvez seja muito muito distante, talvez eu fique velha para isso, mas de quem sabe estar na França em 2024, por que não? Né? Uhum. Nas Olimpíadas. Mas se não tiver como atleta, quem sabe como uma técnica, como uma preparadora física. Uhum. Então eu, eu tô tentando expandir um pouco mais, pensar grande, literalmente, porque não custa sonhar, né? Então, se a gente sonha aí, corre atrás, tudo é possível.
1: Com certeza. Legal, legal. Pô, quero te agradecer aí pela disponibilidade de conversar comigo.
0: Eu te agradeço.
1: Eu, como a gente falou, eu sei como seu dia aí é cheio. Tudo mais, fico muito feliz de poder te escutar, saber dessas suas ideias. Já te admirava só lendo seus posts e vendo você se movimentar e agora admiro mais ainda entendendo tudo que te move, tudo que você tem de pensamento aí para o futuro e no que você puder contar comigo, você pode contar de ajuda mesmo de longe. Se precisar aqui que, que mexe os pauzinhos aqui em Brasília, se quiser fazer alguma coisa de novo aqui que seja de organização em tudo, pode contar comigo. Sim. Tem os meninos que você conheceu aqui também, né?
0: É, eu, quero, eu quero mandar um agradecimento especial para eles, o pessoal aí, uhum. o Piccolo, a Bruna, o Daniel Love, são, assim, pessoas incríveis. O Dan, eu não sei nem o que falar, porque ele é um pouco ele me ajudou muito no Rendezvous, né, no Rio de Janeiro, é, a gente uhum. conversou muito, então acho que boa parte dessa dessa mudança que eu tive foi de muitas conversas que a gente teve Uau, ao longo é, do Rendezvous. É, uhum. Esse foi o meu segundo Rendezvous. E, meu, acho assim, todas as pessoas que puderem participar, participem, porque é uma experiência única. É, uhum. Felizmente, assim, o primeiro dia do massacre é, foi tipo, um dia louco, porque só tinha eu de menina, e eu fiquei assim, cara eu vou morrer. tipo É um massacre. Eu não vou sobreviver, tá ligado? Uhum. Eu sou de E o Dan, o Dan Edwards, ele conversou uhum. bastante comigo e ele bateu muito nessa tecla da confiança. E depois do Rendezvous, eu internamente percebi o quão importante é a gente confiar na gente. Uhum. Porque com tanto tempo de treino, Com tanta coisa que a gente faz, com tanta coisa que a gente treina, a gente não acreditar na gente, você fica assim, caralho, eu sou um bosta, né? (risos) Eu preciso acreditar em mim. E por ter ficado no no único grupo que sobreviveu ao massacre, e a única menina que sobreviveu, eu falei assim, cara, por que que eu não acredito em mim, sabe? Por que que eu permito que a minha cabeça me sabote tantas vezes? E foi ali que eu falei assim, não, isso precisa mudar. E foi ali que eu mudei. Não só na questão do treino, mas na questão de de toda a minha vida. De sustentar uma opinião também. Porque se a gente não sustenta uma opinião, a gente não tem confiança. E entra naquela coisa de ter as duas opiniões em uma única coisa. E tá tudo bem. Eu tenho aquela opinião, a pessoa vai ter uma opinião oposta, tá tudo certo.
1: Legal. Cara, que demais essa experiência, hein?
0: Faça um rendezvous, assim, para ter como experiência. Uhum. É exaustivo, é cansativo. Você vai é, ir no seu limite em vários momentos. Você vai se desafiar em vários momentos. É uma experiência que vale a pena é, ter uhum. na, na sua bagagem. E depois de tantos anos como praticante, ter tido essa experiência só me deu um direcionamento, sabe? Uhum. Então, foi assim... Uma experiência memorável. Acho que foi em 2015, a primeira vez uhum. que eu participei do Rindevo, foi em BH. E foi perceptível, comparando os dois eventos, os objetivos. Esse uhum. do, do Rio de Janeiro, eu estava completamente imersa no evento. Então, Legal. eu deixei o celular de lado, eu tipo, realmente uhum. eu vivi toda a experiência. Uhum. E isso conta muito.
1: Com certeza.
0: Cada, cada detalhe, cada detalhe.
1: Bacana, legal. Obrigado, obrigado demais por ter compartilhado isso.
0: Então, eu muito.
1: te agradecer demais por você ter disponibilizado esse tempo. Muito obrigado mesmo.
0: Conseguimos. Que mens...
1: É. <risos> que bela mensagem você deixou pra para a galera aí que vai te escutar, que vai te conhecer um pouco mais. E eu vou deixar o seu Instagram lá nas informações, beleza? Quem quiser te seguir, ver os seus posts e tudo mais, quem ainda não te segue, que eu acho difícil, <risos> a maioria das meninas estão seguindo você, você é uma pessoa que está sempre entregando uma mensagem bacana, adoro ah, o teu Instagram, e agora te conhecendo mais, como eu falei, gostando mais de você, quando você vier em Brasília de novo, eu faço questão de conhecê-la pessoalmente, né? Eu mostrei, e, né? é. E quem sabe em um desses encontros aí de São Paulo eu apareço por aí. Beleza? Valeu demais! Obrigado, 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 obrigado. E até a próxima. Tá bom? Valeu!
0: Muito obrigada.
1: Beijo!